0: daran, dass ähm, ich das nicht schaffe, <lacht> sondern dass ich mir keine Zeit dafür gebe, dass ich das nicht als Priorität angesehen habe. Das ist ja dann quasi, wie wenn der Deckel abpfeift nach oben, ne? ja. Dass du dann am Küchentisch erfahren hast oder was dein Umfeld dir gespiegelt hat und gesagt hast, Hey, Alina, also irgendwie hast du dich verändert, ist eigentlich genau das Zeichen zu sagen: Okay, jetzt ähm, sollte ich wieder damit anfangen. Bei mir war es dann so: Ich bin dann drei Wochen voll Gas gelaufen, ähm, habe Dinge gemacht. Und dann hatte ich einen Reitunfall. Und dann hat das Universum gesagt, so, Mo, und jetzt, jetzt musst du mal. Couch, bitte. Ja. Na? ja. Und das sind dann die Signale, die man wahrnehmen soll. Aber oft spricht der Körper ja nur einmal oder zweimal, ne? Deshalb, ich glaube, unser Appell an euch da draußen, macht es einfach eher. Ich sehe das, ähm, seh das auch an meinen Kunden. Also ich arbeite immer äh, mindestens drei Monate mit denen zusammen. Ähm, mhm. Manche auch länger. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt eine Kundin auch, die der habe ich gesagt, ähm, dir geht es vielleicht jetzt gut, mhm. aber das ist genau der Zeitpunkt, wo du lernen musst, Meditation in deinen Alltag zu bringen. Mhm. Weil in der Zeit, wo es dir schlecht geht, wenn du dann versuchst, Meditation in deinen Alltag zu bringen, dann wird dir das sehr viel schwerer fallen, als wenn du es vorher schon als Routine gelernt hast und es für dich das Normalste der Welt ist, dich jetzt hinzusetzen und 15 Minuten in Stille zu bleiben. Richtig. Und tatsächlich... Haben wir das dann auch gemacht. Mhm. Und vor drei, vier Wochen hat sie mir gesagt, Alina, es ist gerade so stressig, aber ich schaffe es zu meditieren. Sehr gut. Das war so gut einfach. Ja. 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 Echt in diesem, in diesem Sturm oder in was auch immer es ist es ist echt dann am wichtigsten, sich genau die Zeit zu nehmen. Ne? Sehr gut, ja. Und vorher schon zu beginnen, genau. Das war nochmal ein guter Hinweis. Ähm, Ayurveda. Was hat dich in Indien, bei diesem Arzt, den du da kennengelernt hast, was hat dich so begeistert an Ayurveda-Politik oder fasziniert? Ich kann mir jetzt schon ein bisschen denken. <lacht> um, wo du gesagt hast, wow. Also spannend. Das, was mich am meisten fasziniert hat, war, dass er mit wenigen Fragen mhm. sehr viel über mich wusste. Mhm. Also er hat mich analysiert weil ich ja typisch bin und ähm, hat mir dann gesagt, was ähm, ich vielleicht gerne mache und was vielleicht aber ungünstig für mich ist. Und alles was fast alles, was er gesagt hat, war wirklich so, dass ich dachte, ja, das stimmt, ja, das stimmt auch, wie gruselig. <lacht> und ähm, dann habe ich mir das auch nochmal alles durchgelesen und ich fand halt, dass ich habe direkt so diese Überschneidung zur Schulmedizin gesehen. Weil das Wissen war ja sowieso schon da. Ja. Und wenn du dich dann ein bisschen mit Ayurveda befasst, aus dem medizinischen ähm, Hintergrund, dann merkst du relativ schnell, dass da wirklich viele Überschneidungen sind. Und dass du Dinge verstehst, weil du dieses medizinische Fachwissen hast und das verstehst. Ja. Und deswegen fand ich es halt so faszinierend, weil man gesehen hat, okay, das ist super einfach eigentlich, im Grunde genommen. Mhm. Aber es hilft dir, den Körper ganzheitlich oder auch den Geist ganzheitlich zu betrachten, also den ganzen Menschen ähm, in seiner Gänze zu beurteilen. Und das fand ich so krass. Das war für mich wirklich der, der Moment, wo ich dachte, boah, wenn man das mit der Schulmedizin kombinieren würde, wäre das echt ein gutes System. Und dann hat es noch mal knapp ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann wirklich gedacht habe, okay, jetzt muss ich es aber machen. Man ist manchmal ja so, wow, das will ich jetzt machen. Und irgendwie drei Tage später, na gut. Ja, genau. <lacht> Man noch ein bisschen Raum und Zeit. Aber gib ja. mal ein, von dem, was du gerade gesagt hast, wo du sagst, es gibt ein, ein Ding, was du mit der Schulmedizin kombinieren kannst, wo dann viel mehr aufgeht, als wenn ich jetzt nur die Schulmedizin betrachten würde. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel, also, die Ayurveda basiert ja auf den fünf Elementen der Natur. Ja. Also Luft, Wasser, Raum, Erde und Feuer. Mhm. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel das Vata-Dosha nimmst. Mhm. Vata besteht aus Luft und Raum. Mhm. Und das bedeutet, wenn du dir jetzt mal vorstellst, das Luftelement in deinem Körper nimmt zu. Mhm. Dann neigst du dazu, dass ja auch mehr Trockenheit da ist. Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Wäsche auch nach draußen hängst, das machst du ja nur, weil die Luft darum zieht und nicht, weil die Sonne die Wäsche trocknen soll, sondern die Luft trocknet die Wäsche im Endeffekt. Also, das ist ein Effekt von Vata in deinem Körper, dass ähm, mehr Trockenheit dazu kommt. Und wenn du das jetzt zum Beispiel auf den Verdauungstrakt beziehst, mhm. der Hauptsitz von Vata ist der Dickdarm. Und der Dickdarm ist dafür da, um das Wasser aus dem Stuhl zurückzuziehen und den Stuhl so ein bisschen auszutrocknen. Ja also dieses Trockenheitsprinzip kommt da zum Greifen. Okay. Das ist zum Beispiel eine, eine, eine gute Überschneidung. Und ja. wenn, wenn das aber zu viel wird, zu viel Trockenheit, dann kommt es zu Verstopfung. Ah. Also der Stuhl ist zu trocken.
1: Ja. Und
0: das ist alles so, wenn man das mal im Einzelnen durchgeht, wird man immer mehr von diesen Überschneidungen einfach sehen. Mhm. Und dann, ist, dann wird dir natürlich auch klar, okay, was, was muss ich denn tun, um diese Trockenheit auszugleichen. Ja. ich muss Öle hinzugeben. Ja. Okay, stimmt. Wenn ich Öle hinzugebe, ist es ganz klar, dann wird ja auch der Stuhl öliger. Ja. Und dann ist die Verstopfung weg. Also es gibt einfach immer so viele Überschneidungen da. Das ist ja wunderbar, herrlich. Ja. Ich liebe es. Ja. 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 Um, kennst du das? Vielleicht hast du das bei diesem Ayurveda-Arzt in Indien auch an dir selber gemerkt. Der sagt dir dann lieber Alina, es wäre vielleicht günstig, du fügst jetzt noch ein bisschen Öl hinzu zu deiner Ernährung. Sesam. Ja. Na, richtig gutes Sesamöl beispielsweise. Ähm, und du weißt, ah ja gut, dann ist, bleiben wir mal bei diesem Problem der Verstopfung. <lacht> ähm, das Problem der Verstopfung ist jetzt weg. Er würde dadurch weggehen, aber du machst es nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie erklärst du dieses Phänomen? dass wir, Mir geht es zum Beispiel manchmal beim Pranayama so. Ich könnte, entschuldigt, manchmal im Strahl, Sprechen, ne? im Ashram saß ich da und habe mir gedacht, oh jetzt eine Stunde Atemübungen, nee, kein Bock. Ne? Mhm. Aber ich weiß genau, wie gut mir das tut und ich weiß genau, dass ich hinterher da rausschwebe und mir denke, geil. Ne? Aber vorher ist immer so diese Blockade oder wir tun gewisse Dinge, wo wir wissen, eigentlich tun die uns überhaupt nicht gut. Ich muss mhm. nur einen kleinen Schritt drüber machen und dann ist mein Problem gelöst. Wie erklärst du das, dass das die nicht Ja, größtenteils ist es halt Gewohnheit. Also wir sind ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Mhm. Und die Gewohnheit gibt uns Sicherheit. Auch wenn wir in dieser Gewohnheit uns eigentlich vielleicht nicht wohlfühlen, haben wir aber dieses Gefühl von Sicherheit. Und das Gefühl von Sicherheit ist ja eines unserer Hauptbedürfnisse. Mhm. Und mhm. deswegen fällt es vielen Menschen einfach schwer, neue Routinen oder neue Dinge ins Leben zu holen. Das bedeutet nämlich erstmal Stress. Ja. Also auch eine neue Atemübung reinzubringen, bedeutet erstmal Stress, weil es was anderes ist. Genau. Und weil du dir dafür Zeit nehmen musst. Ja. Es funktioniert dann trotzdem, weil du ja eine physiologische Wirkung dahinter hast. Also durch die tiefere Atmung aktivierst du dein autonomes Nervensystem und hast dadurch eine Entspannungsreaktion mhm. über den Parasympathikus dann. Also die, die Techniken funktionieren. Aber dieser erste Schritt raus aus der Komfortzone ist einfach deshalb so schwierig, weil, ähm, weil, er uns, weil, weil wir Sicherheit aufgeben erstmal und vielleicht auch Kontrolle aufgeben. Also gerade bei, bei Meditation ist es ja auch so, viele Leute denken ja was passiert denn dann da und ne, nicht, dass ich dann irgendwie, äh, also unterbewusst, ne? unterbewusst kommt dann so, okay, hinterher kommt da was auf, was ich nicht ähm, handeln kann und das, das ist dann unterbewusst so eine Blockade, dass man sagt, okay, ja, ich hatte heute einfach keine Zeit dafür. Nein, du hast dir keine Zeit dafür genommen. Du hast es nicht als Priorität gesehen ja. oder halt eben, ne, da sind vielleicht Ängste da äh, vor einem Kontrollverlust, vor einem Sicherheitsverlust, mhm. ja, ja, das ist ja auch schwierig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Und da gibt es ja unterschiedliche Philosophien von, von den Menschen. Und ja. von Menschen ist halt die Philosophie, ich will mich nicht mit mir beschäftigen, ist so ja bequemer. Weil wir ja. wissen alle, wenn du das tust, wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dann kann es manchmal ganz schön äh, unbequem werden. Ne? Ja. <lacht> ja, das ist ja dann auch, das ist ja im Endeffekt bei mir auch so gewesen, dass ähm, ich... ich hab dann über den Tellerrand geguckt und wusste halt, was Yoga und Ayurveda ja auch für den Menschen machen können und dann ist halt der Schritt mhm. zu sagen, ist mir jetzt egal, ich bleibe jetzt in meiner Komfortzone halt auch schwierig. Ja. Also wenn man erstmal über den Tellerrand geguckt hat. Ne? Ja. Ähm, ja. Oder halt auch Erwartungen. Also teilweise sind auch, ich, ich sehe dann auch ähm, bei mir, für mich war es jetzt schon auch ein schwieriger Schritt zu sagen, ich gehe aus der Praxis raus, weil ähm, weil viele Erwartungen von außen eben an mich gestellt wurden. Ja, du hast doch jetzt, du hast doch jetzt Medizin studiert und dann, dann, dann war das doch alles umsonst. Oh. <lacht> nee, die medizinische Ausbildung ermöglicht mir ja total viel und ermöglicht mir auch total viel Verständnis. Mhm. Und das war aber das war aber auch schwierig, ne? mich den Erwartungen dann ähm, zu stellen und zu sagen, okay, das sind, das sind aber eure Wünsche und das sind eure Vorstellungen und das sind nicht das, was ich im Endeffekt, im Endeffekt will. Eben. Ja. Ja, das, also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig rauszukehren. Alles also ist ja oft bei solchen Entscheidungen. Ne? Also ähm, Und wir wissen ja mit 18, 19 ja noch gar nicht, was kommt, wenn Eben. ich mich zum Medizinstudium keine Ahnung. Ne? Das sind ja so vielen so, die auch zum Beispiel Kinder bekommen und nach der Elternzeit sich dann denken, Zurück in die Bank oder in, in was auch immer, habe ich keinen mhm. Bock mehr und sich umorientieren. Und dann kommt natürlich von außen immer erstmal, das kannst du doch nicht machen, jetzt haben wir viel Geld investiert, ja. viel Zeit und das und das und das. Ähm, was war so deine Strategie, damit umzugehen, mit diesen, äh, ja, ich sag mal, ähm, kritischen Stimmen von außen, vielleicht sogar aus dem näheren Umfeld? was ja häufig dann der Fall ist, was die ja vielleicht noch gar nicht böse meinen, sie meinen es ja nur gut. Nein, nein, nein. also auf jeden Fall, also ich, ich weiß auch, dass, ähm, dass ähm, auch aus der Familie äh, da natürlich Stimmen laut wurden, die ähm, das sind aber Ängste, das sind halt Ängste von den anderen Menschen, weil sie sich das nicht vorstellen können, weil sie auch nicht wissen, was bedeutet es, diesen Schritt zu gehen. Ja. Ähm, und klar, wünschst du dir ja für deine Kinder, wünschst du dir ja auch nur Sicherheit wünscht wünsche denen ja auch, dass alles gut ist, dass sie einen sicheren Job haben, dass die äh, trotzdem glücklich sind natürlich. Und ähm, für mich war dann irgendwann der Moment gekommen, ich war einfach nicht mehr glücklich in dem, was ich gemacht habe. Mhm. Und auch da nochmal, ich bin einfach ein Mensch, der... nicht, Ich will einfach nicht akzeptieren, dass ich jetzt für die nächsten 60 Jahre in einem Job bleibe, nur weil ich das studiert habe, aber unglücklich damit bin. Das bin einfach nicht ich. Ja. Ähm, und für mich... War das trotzdem, es war trotzdem, schwer. es war trotzdem schwer, aber es gab keine andere Option. Es gab nicht die Option zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt. Das, das gab es gar nicht. Und ähm, mir hat dann geholfen, mit Menschen zu reden, von denen ich wusste, ähm, die würden mich bestärken. Also nicht, weil ich unbedingt Zuspruch brauchte, mhm. sondern mir war wichtig, zu wissen dass da Leute sind die trotzdem hinter mir stehen auch wenn es vielleicht schief geht mhm. ähm, und nachdem ich dann mit diesen Menschen auch darüber gesprochen habe und ich habe auch wirklich relativ viel Zuspruch bekommen von, von Freunden und ähm, dann war ich auch bereit ähm, den Schritt zu gehen
1: mhm.
0: aber ich habe dann auch meiner Familie erst davon erzählt als ich den Schritt schon gegangen bin der also, der 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 ich habe dann nicht, ich habe da keine, keine Entscheidungsmacht überhaupt denen, denen gegeben. Also das, das, die Entscheidung liegt ja immer bei einem selber. Natürlich, aber trotzdem kommt ja was von außen. Ne? Klar, ja, genau. Will ich nicht? Was meinst du? Ja, ich weiß auch, also ich war auch ähm, dieses Jahr dann im Portugal-Urlaub und da war für mich eigentlich schon klar, okay, ich werde kündigen. Hm. Ich habe aber meinen, meinen Eltern zum Beispiel noch nicht davon gesagt. Und auch ich als Tochter, ich will ja auch, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Die haben mir, mir so viel geholfen, mir geholfen, dieses Studium überhaupt zu finanzieren. auch Und ähm, ich will die ja auch nur stolz machen. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite weiß ich auch eigentlich tief in mir, dass die ja auch nicht wollen, dass ich unglücklich bin. Also... Ähm, ja, das war dann, genau, und dann war ich eben im, im Portugal-Urlaub und dann habe ich <lacht> und da auch wieder eine Reiki-Session gehabt. <lacht> und dann ähm, hat der, der Behandler eben zu mir gesagt, ja, sie haben so eine Blockade im, im Halschakra. Und für alle, die das jetzt nicht wissen, aber das Halschakra steht ja auch dafür, dass man halt ähm, so seine eigene Wahrheit spricht.
1: Mhm.
0: Und da habe ich einfach direkt angefangen zu weinen. <lacht> mhm. Und ich dachte oh nein, so das stimmt ja auch. Ich kann halt auch gerade noch nicht meine eigene Wahrheit sprechen, weil ich so Angst davor habe jemand anderen zu enttäuschen Und dann habe ich aber noch mal gedacht, okay, ich habe zwar Angst davor jemand anderen zu enttäuschen, aber im Endeffekt will ich mich selbst nicht enttäuschen. Mhm. Und dann habe ich versucht mir selbst, ja, in in einer Art und Weise zu vergeben und zu sagen, okay, du hast es zwar alles gemacht und es war dein Wunsch, Ärztin zu werden, den normalen, also ich bin ja jetzt immer noch Ärztin, aber den normalen Weg zu gehen, sage ich jetzt mal, den üblichen Weg, genau. ähm, aber es ist okay, ich darf mir das erlauben, einen anderen Weg einzuschlagen, ich darf mir erlauben, auch glücklich zu sein, das macht mich nicht zu einer schlechteren Person. Genau. Ja. Ja. Das ist völlig egal, was du vorher gemacht hast, ne? ja. Und wenn du jetzt gesagt hättest, du, weil es dir so viel Spaß macht, du äh, wirst Pilotin oder keine Ahnung was. Ja, ist wurscht, weil es macht dich glücklich. Und dafür ist ja jeder tatsächlich selbst zuständig. Und ja. ähm, es ist doch dein äh, Geburtsrecht. Genau. Ja. Also das, das ist ja das Geburtsrecht von jedem. Aber ich verstehe genau, was du sagen willst. Und das war auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das so gesagt hast. Weil ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörerinnen da draußen jetzt ganz wichtig gewesen, weil ich denke, der ein oder andere befindet sich immer in so einer Situation, soll ich was sagen? Und das trifft ja auch vieles zu, auf Kündigung im Job, auf Trennungen. Ne? Mhm. Auf mache ich jetzt die und die Ausbildung oder sonst irgendwas, wo man immer so mit sich im, im Hadern ist, in einem Zwiespalt ist. Aber ich glaube, wenn, wenn du, das hast du am Anfang so schön gesagt, wenn man wirklich seinem Herzen folgt und ich finde übrigens, das kommt auch immer mehr, wenn man ähm, in die Yoga-Praxis geht, mhm. Ähm, dass es dann gar keinen anderen Weg mehr gibt. Du kannst, du kannst gar nicht anders. Ja, voll ja, auch so. Und dann hast du ja nach äh, dir, ich denke mal, zwei Träume ermöglicht und hast zwei äh, Bücher auf den Markt gebracht. Ja. <lacht> von dem einen weiß ich, dass es gar nicht so einfach war. <lacht> Vielleicht magst du uns kurz die Story, was hat dich denn dazu bewogen, ähm, Bücher zu schreiben, Autorin zu werden? Ja. Ich habe, äh, also dieses Jahr ist 2020, ja. ähm, ich habe Anfang 2019 ähm, ein Online-Coaching-Programm zur persönlichen Weiterentwicklung gemacht mhm. und da war eine Aufgabe, ein Vision Board zu erstellen ja. und ähm, dann habe ich da wirklich auch, ne, Anleitung ist ja immer Träume groß, <lacht> habe ich damals auch ähm, ein Buch draufgeklebt und ähm, auch eine Bestsellerliste, weil ähm, das schon lange ein Wunsch von mir war, ein Buch zu schreiben. Tatsächlich früher aber eher so in die Romanrichtung. Mhm. Und ähm, ich glaube, nicht mal zwei Monate später hatte ich eine E-Mail im Postfach. Da hatte ich ja schon meinen Blog und da ähm, ne, habe ich auch schon meinen Instagram-Kanal. Und ähm, vom Riva Verlag. Okay. und die haben dann eben gefragt ja Alina hast du nicht Lust ein Buch mit uns zu schreiben ich so, seid ihr sicher dass ihr mich meint Man, bei Riga ja. <lacht> und dann ja ist so die Idee entstanden und wir haben dann das erste Buch habe ich dann geschrieben Ayurveda Yoga mhm. also über die Kombination von Ayurveda und Yoga weil es da natürlich auch sehr viele Überschneidungen gibt und wie du das so im Jahr für dich nutzen kannst also Mhm. wie du auch deine ganz individuelle, persönliche Yoga-Praxis ähm, ähm, finden kannst und äh, wie, du, wie du Yoga einfach auch bei Krankheiten nutzen kannst. Also es ist ein ganz weites Feld eigentlich. Schön. Und das war eine ganz aufregende Zeit, weil ich ähm, ja auch noch nie wusste, wie ich ein Buch schreibe. Ja. <lacht> Aber... erstes? Ne? <lacht> Aber es hat mir super viel Spaß gemacht und dann ähm, kamen einfach verschiedene, ähm, verschiedene andere Themen im Verlag auf und wir haben überlegt, was könnte man noch so ähm, rausbringen und veröffentlichen. Und die, die Idee war dann eben, okay, ich habe ähm, hab ja meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite und ich arbeite ja auch in der ähm, Hausarztpraxis ganz eng mit Familien zusammen und ähm, auch bei Instagram kamen dann halt häufig die Fragen so, ja, aber boah, wie, wie kann ich das denn meinen Kindern schmackhaft machen und wie kann ich denn meinen Partner damit einbeziehen? Und dann entstand eben die Idee zum Thema Ayurveda für die ganze Familie. Mhm. Was jetzt das zweite Buch ist, was im November rausgekommen ist, ganz druckfrisch. Und da habe ich, ich habe das angefangen zu schreiben und dachte so, mein Gott, ich bin 28 Jahre alt. Wieso schreibe ich ein Buch? Ich habe keine Familie. Warum schreibe ich ein Buch über Ayurveda für die Familie? Ähm, aber wie, wie, ich, wie ich schon gerade gesagt habe, halt, ähm, ich glaube, dass man als Außenstehende noch mal ein bisschen, ein bisschen anders auf die ganzen Dinge gucken kann. Und ähm, durch, die, durch die Erfahrung mit meinen Kunden und mit meinen Patienten war es dann auch einfach so, dass das so gut gepasst hat und dass, dass ich ähm, die Probleme kenne, obwohl ich keine eigene Familie habe. Ja, ja deswegen. Und Ich kann dir aus Erfahrung sagen, ähm, weißt du, du kommst, also ich bin zweifach Mama, meine Kinder sind acht und elf. Ich bin, ähm, wir leben in einer Patchwork-Familie, aber ich bin doch relativ viel alleine mit meinen Kindern. Ja? Und dann kommst du aus dem Ashram wieder und weißt, ähm, hast ayurvedisches Essen gekriegt, vegan, das hat alles mega geschmeckt. Ich bin seitdem der große Weizen-Fan. Ja. Oh, so lecker, ja. Ja, ich suchte es, ähm, und dann denkst du dir, okay, wie geht das jetzt im Familienalltag? Oder wie kriege ich meine Kinder dazu? Die ernähren sich schon ähm, vegetarisch, vegan, noch nicht alles, aber das, was, was wirklich geht. Und in der Schule habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Ne? Ja. Aber wie, wie integriere ich das jetzt? Wie kann ich das machen? Und deshalb, es braucht solche Literatur, wirklich. Ja. Weil wir manchmal in dem Alltag, also wir Familien, wir Mütter, denken uns, ich weiß darum, aber wie geht das jetzt? Und wenn du ja. so Live-Hacks, würde mein Sohn jetzt sagen, <lacht> ähm, wenn du es so hast, dann, dann weißt du genau, okay. So und so geht's. Okay, dann probiere ich das einfach mal so. Einfach nur so die Idee. Na? Genau, genau. So Impulse geben. Ja, Im im ja. Endeffekt ähm, geht es ja auch darum, Impulse zu geben, weil jeder ja. Familienalltag ist anders. Jeder ja. sieht, alles sieht anders aus. Und ja. ähm, mir war wichtig, auch noch mal auf das Thema Konflikte auch einzugehen. Also, ähm, wenn, wenn man das Buch sich kauft, dann, dann wird man auch sehr viel über die Persönlichkeiten der verschiedenen Typen innerhalb der Familie lernen. Wow. Weil das einfach super wichtig ist, um zu gucken, wer reagiert denn wie in Konflikten. Ja. Ähm, weil Konflikte sind ja nicht zu vermeiden und Konflikte sind auch nichts Böses, aber ähm, manche manche Typen nehmen es halt als etwas Schlechtes auf und können damit nicht so gut umgehen. Und dann muss man natürlich mit denen anders umgehen als mit Typen, die tendenziell okay damit sind, dass halt mal schlechte Stimmung herrscht. Ne? Ja. 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 Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch den Familienalltag da deutlich entschleunigen und kann da genau. auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel, sagen wir einfach mal, viel rausnehmen. Ne? Ja. Temperament äh, ist ja wieder typabhängig, genau. aber eine, die Luft kann man einfach ein bisschen bereinigen, wenn man schon vorher weiß, okay, mein Sohn oder meine Tochter oder mein Mann oder wer auch immer oder ich tick halt so, so und so. Mit dem muss ich es halt anders machen und deshalb. Ja. Ist, wenn du das einmal weißt und so verinnerlicht hast, dann hilft es echt. Und Wow, also Total. super cool. Das ist ein, ein, ein schönes Geschenk an diese Welt, was du da kreierst. Ja, hast. auf jeden Fall. Cool. Hast du sonst so ähm, vielleicht ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen aus dem Bereich Ayurveda, wo du sagst, also das gilt mehr für jeden, wo man mhm. einfach gerade in der jetzigen Zeit ähm, auf sein Immunsystem ein bisschen aufpassen könnte? Vielleicht hast du ja das ein oder andere, was du uns jetzt noch mitgeben kannst. Also wir sind ja jetzt gerade in der vata mhm. Es ist kalt, es ist windig draußen. Das sind alles so Eigenschaften, die Water zugeschlagen ja. werden. Und ich habe ja eben schon gesagt, wenn, wenn das Water in, in deinem Körper zunimmt, also auch das von außen auf dich einwirkt, kann eben ein Ungleichgewicht in dir selber hervorrufen. Und dann können wir uns ähm, im Herbst ähm, ja so ein bisschen nach Loslassen sehen. Also, dass wir alte Erwartungen loslassen, dass wir vielleicht auch ähm, die Wohnung mal ausmisten. Das kann alles sehr reinigend wirken und sehr, sehr angenehm wirken. Warta kann aber auch dazu führen, dass wir uns unruhig fühlen oder ähm, ja so ein bisschen nervös, auch ängstlich. Und klar, natürlich diese ganze Corona-Pandemie ähm, sorgt auch dafür, dass mehr Ängste in der Gesellschaft geschürt werden ähm, und einfach bestehen. Deswegen wäre es, glaube ich, da ganz wichtig, dass man versucht, Water zu reduzieren. Also das macht man einerseits über die Ernährung mhm.
1: und andererseits
0: über den Lebensstil. Mhm. Über die, die Ernährung ist ganz, ganz wichtig, dass man nur warme Mahlzeiten zu sich nimmt mhm. und möglichst mh, so eine breiige, ölige Konsistenz. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass man jetzt den ganzen Tag Porridge essen muss, <lacht> Aber ja. ich sag mal, wenn man es schon, <lacht> wäre schon cool. Aber ja, ja, nee, immer geht es nicht, aber... <lacht> ähm, genau. Ähm, also, ja, aber morgens könnte man zum Beispiel mit so einem Porridge, da gibt es ja auch verschiedene Getreidesorten, die man nehmen kann, ähm, in den Tag starten. Ähm, wichtig ist einfach, dass, dass man nichts Großes oder nichts Kaltes jetzt in, die, in der Jahreszeit ähm, zu sich nimmt, dass nicht zusätzliche Kälte noch in den Körper kommt. Mhm. Ähm, auch die süßen Gemüsesorten sind super. Also ähm, jetzt Kürbis, ähm, auch Süßkartoffel, Karotte, Fenchel, Zucchini. Das sind perfekte Gemüsesorten jetzt für den Herbst oder für den Winter auch. Und ähm, was könnte man so lebensstiltechnisch machen? Man muss auf jeden Fall zur Ruhe kommen. Also man sollte sich jetzt... Ähm, auch da nochmal Wärme schenken, zum Beispiel einfach ein, ein warmes Bad nehmen oder ähm, in, in eine Decke einkuscheln und wirklich so die Ruhe und vielleicht auch die Gemeinsamkeit mit, mit, äh, mit dem Partner oder wenn du halt Freunde hast, wenn, ne, ist ja jetzt mit, mit zwei Haushalten darf man sich ja noch treffen ja. oder mit einem anderen, ähm, dass, dass, man, dass man eben auch die, die Herzenswärme spürt. Also, Wärme kann ja viele Gesichter haben im Endeffekt das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und für Water ist auch immer wichtig, dass da Regelmäßigkeit herrscht. Also sowohl mh, zum Beispiel, vom, dass man immer gleich zum Bett geht und gleich aussteht, aber auch von den Essenszeiten, dass man versucht, möglichst regelmäßig zu essen. Ja. Okay, wow, super cool. Ja. Also das äh, sind mega coole Tipps. Ja, Gerade die Wärme, ich bin, ich bin ja da auch so ein Fan, ne? also auch die Heizung und es muss immer warm sein, voll heiß baden. Das ist meins, ne? Perfekt. Du wirst mich wahrscheinlich schon analysiert haben, du weißt wahrscheinlich, na, genau, alles klar. Um, das hat man ja dann so drin, ne? wenn man sich so mit den. Genau, Schu ja, total. <lacht> genau. Voll cool. Vielen, vielen Dank für diese, für diese Tipps und für diese Hinweise. Ich glaube, da kann sich jetzt wirklich die eine oder andere was mit rausnehmen. Wenn du diese, diesen Podcast jetzt später hörst, wir haben den im November, Ende November aufgezeichnet. Nicht, dass du jetzt im August hier hängst und dir denkst, hä? Wärme. Jetzt wärme. Jetzt wärme. Geht's doch? Genau. Also wir haben das im November aufgezeichnet und ähm, das gilt eben für diese Jahreszeit. Genau. genau. Danke dafür. Also, gerne. Alina, wir können dich ja finden auch. Du hast einen eigenen Podcast, den Medi Medical Yogi. <lacht> ganz schön gesund, ganz schön gesund ist der Podcast. Medical Yogi ist der Blog. Aber der Blog. mittlerweile gibt man äh, gibt es den auch, ähm, gibt es den auch äh, nur noch unter dr.alinahübecker.com. Ja, genau, genau, genau. Okay, du, habe ich gleich zusammengefasst. Genau, das werden wir auch in die, in die Shownotes mit reinmachen, wo genau. wir dich überall finden. Ansonsten, wenn sie jetzt jemand von unseren Zuhörern sich denkt, wow, die Frau möchte ich unbedingt kennenlernen, sie kann mir wahrscheinlich einiges ähm, gesundheitstechnisch oder im gesunden Lifestyle näher bringen, was bietest du für deine Klienten oder, ja, ich sag mal, Klienten an? Genau, also ähm, aktuell mache ich so, dass es ein Private Coaching gibt, also eins zu eins. Mhm. Ähm, das geht immer über drei Monate. Weil ich gemerkt habe, wenn ich Einzeltermine mache, ähm, sind die Erfolge nicht so da, wie wenn man wirklich drei Monate zusammenarbeitet. Ähm, und ab Januar, ab dem 10.01. gibt es auch ein Online-Coaching. Also, dass man quasi ähm, ein Acht-Wochen-Programm hat, in dem man Schritt für Schritt angeleitet wird, in sein eigenes Gleichgewicht zu kommen und den Alltag stressfrei und energiegeladen gestaltet. Wow, wunderbar. Das finden wir wahrscheinlich auch alles über deine... Über genau, Ge ja. Okay. Ähm, jetzt hast du mir die Frage schon vorweggenommen, was in Zukunft noch kommen wird, <lacht> ähm, nämlich die Online-Kurse. Sehr genial. Aber jetzt möchte ich dich zum Abschluss dann noch doch noch eine andere, dir noch eine andere Frage stellen. Das möchte ich gerne noch wissen. Nämlich, wenn du jetzt mal vergleichst, wie war das Leben jetzt, sag ich mal, vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Jahren. Und jetzt hast du ja gekündigt und lebst deine Passion, dein Yoga, deine Mission. Du brennst dafür. Ayurveda, du rennst dafür. Ähm, was hat sich verändert? Wie, wie fühlst du dich jetzt? Ich habe ich hab, äh, zwei Tage, bevor ich den letzten Arbeitstag in der Praxis hatte, habe ich noch mit sehr viel Angst der Zukunft entgegengeblickt. Und mit dem Tag, mit dem letzten Tag, als ich den Schritt aus der Praxis rausgemacht habe, hm. habe ich einfach nur noch Freude gefühlt. Hm. Es war wirklich so, dass ich dachte, ja, das ist es jetzt, das ist der Weg. Und ähm, natürlich gibt es da auch immer Ups und Downs. Das, ja. ist, das ist normal, das ist das Leben. Es geht nicht geradlinig nach oben und weiß ich nicht, sondern es geht halt immer hoch und runter. Und das ist auch gut so. Ja. Ähm, aber für mich die letzten Wochen waren einfach schön. Und ich habe auch letztens noch zu meinem Partner gesagt, ähm, wenn ich acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag arbeite, ich fühle mich danach nicht Leer. Ich fühle mich danach immer noch voller Energie und voller Freude. Und ja. das hat sich im Endeffekt verändert. Ja. Ja. Cool. Und so soll es ja sein. Ne? Ja. Es darf ja wirklich nicht so sein, dass du hinterher rumläufst wie ein Zombie, sage ich genau. mal. In den ja. hast. Sondern dass sich das wirklich erfüllt. Ich denke, es kommt natürlich auch jetzt mit der täglichen Yoga- und Ayurveda-Praxis und mit genau. der, Entwicklung der Ernährung. Das spielt natürlich viel zusammen. Klar, ja? auf jeden Fall. Ja. Aber wie wir es vorhin schon gehört haben, und Mädels, das ist jetzt nochmal für euch ganz wichtig, wenn du in so einem Ding drinnen bist, in so einem Hamsterrad auch drin bist, und ich denke, einige von euch sind da drin, dann schaffst du es auch viel weniger, zu sagen, ich esse jetzt mal Rad hm. oder ich esse jetzt mal die Superfoods oder, oder mach Yoga oder mach Ayurveda oder meditiere oder sonst irgendwas. Es fällt dir schwieriger. Aber wenn du in dieser Freude bist, in dieser erschaffenen äh, Situation, dann wird es natürlich einfacher. Ja, Jetzt ja. Ja, sehen wir ja. jetzt ein Beispiel, wie sich dein Leben durch deine äh, ja, Entscheidungen wirklich verändert hat. Komplett verändert. Ja. Ja, cool. Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Alina, für deine Zeit, für dieses Info, für diese vielen, vielen Tipps und den Blick hinter die Kulissen. Danke, dass du so ähm, authentisch warst und uns hast da auf deine Reise mitgenommen. Immer. Ja. Ich werde alles in die Shownotes packen, so dass die Zuhörerinnen dich finden werden, dass sie deine genau. Videos finden werden und alles, was so mit dir zu tun ja. hat. Dein Insta, der übrigens auch sehr, sehr äh, inspirierend ist. Danke also, Ganz, ganz viele Tipps rund um das Thema Ayurveda und Yoga. Schaut da echt mal vorbei. Und ja, dann wünsche ich dir heute noch einen wundervollen Tag. Danke, meine Liebe. Um, wünsche ich dir auch. Und ich euch, euch allen Zuhörern und einen schönen Tag. Genau, macht das Beste draus, genießt ihn. Und ja, ähm, vielleicht triffst du eine Entscheidung. Vielleicht äh, konnten wir dich damit inspirieren. Also, vielen Dank und bis bald. bis bald. Hey, schön, dass du heute da warst und dir diese Folge angehört hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag mit vielen, vielen schönen Momenten und ich freue mich schon, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Mo.